0: I dag bliver en dårlig dag. Du kender det på vej til arbejde, og du ved, det bliver en rigtig, rigtig møg dag. Bare slap af. Der er råd for, hvordan man kan komme igennem sådan en dag. I denne GRIFER podcast der er en af pointerne, at vi ved at ændre adfærd på vores automatiske reaktionssystem, kan påvirke vores humør. Velkommen til GRIFER podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Der kan være mange årsager til, at vi har en dårlig dag. Men i de fleste job er der ikke lov til, at dårlige får lov til at dominere. En dårlig dag kan medføre, at vi reagerer irritabelt, stresset, nervøst og ikke just motiverende og til gavn for arbejdsglæden. I denne podcast får du konkrete metoder til at udvikle fleksibilitet og selvtillid og evne til selv at bestemme, når den dårlige dag banker på. Det vil Lars Klingert, dansk journalist og foredragsholder, Hjælper os med i dag. Lars Klingert blev for alvor kendt i offentligheden sidst i 90'erne, hvor han med sin karakteristiske dybe stemme rådgav lyttere og seere på talkprogrammet Natterammen. Programmet blev sendt søndag aften på DR1 og på Radioens P3. Han har dog været ansat på DR siden starten af 90'erne, hvor han også har været vært på fri fredag og straks. I 1999 startede Lars Klingert sit eget konsulent- og undervisningsvirksomhed, hvor han tilbyder kursus inden for stemmetræning, retorik og kommunikation. Jeg har lagt ud med at spørge Lars om, hvad kommunikation og dialog har det med at have en dårlig dag at gøre. Mit navn er Ulrik Skovgaard. Jeg er konsulent hos Grifan. Velkommen til.
1: Jeg hedder Lars Klingert, og jeg underviser i kommunikation og i præsentation, det vil sige retorik og i stemme. Men når vi så taler kommunikation, altså dialogbaseret kontakt, jamen så er det jo en, en, underlig, en underlig effekt, det får, fordi der er jo altså en afsender, der er en modtager, og afsender og modtager skifter hele tiden, og påvirker hinanden hele tiden. Ikke? Det kan de jo også gøre, selvfølgelig, hvis man taler til plenum, ved at der er spørgsmål, eller kommentarer, eller kvævolanterne skal høre sig selv fremlægge modargumentationen osv. Ikke? Men specielt i dialog, der skifter særgeretten altså hele tiden. Og der gælder det om at holde fast selvfølgelig i sin holdning, men også være fleksibel og møde den anden. Og det kan jo nogle gange være svært, hvis man er i underskud, eller er under pres, stresset eller andre forhold, der gør, at man ikke sådan er helt i balance. Og hvis vi så taler, decideret at have en dårlig dag.
0: Lad os lige prøve at sige det her med underskud. Hvornår kan man være i underskud?
1: Man kan være i underskud, hvis man er stresset, er presset, uoplagt. Det kan være, at man er sovet for lidt, helt banalt. Det kan være, at man er udsat for, for kritik, eller man er demotiveret. Ja, så kan det skabe et underskud. Og det underskud, det ruller man jo foran sig. Det kan være, at man i forvejen synes, at det er lidt hårdt, det her. Men så er det bare endnu hårde, når man så har underskuddet som de første, der kommer til modtager. Fordi det mærker de jo også. Eller nogen mærker det, nogen mærker det ikke. Men der er rigtig mange, der mærker det. Så det gælder om at, at ophæve det underskud i gerningsøjeblikket. Altså i den tid, der er dialog. Så kan man jo godt være i underskud Før og efter. Og nogle gange, der gælder det faktisk om at udsætte tændingen til det øjeblik, man går i gang med dialogen. Fordi hvis man nu, lad os sige, man hjemmefra om morgenen står op, og man ved bare, at det her det er en rigtig skid dag, eller en skid periode, man er i, og jeg har denne her vigtige dialog senere, eller monologpræsentation senere, så kan man jo godt opleve et yderligere pres. Så det at være i underskud. Der kan nogle gange være en lettelse at lade sig være i underskud. Og give en det fornødne overskud, det så kræver, når man så skal tænde og være på. Det er lidt et paradoks, at for at kunne tænde, bliver du nødt til at være slukket. Men udsæt tændingen så længe som muligt. Og så i det øjeblik, at man går i dialog eller monolog, der laver man sin tænding. Og det kan man gøre kropsligt. Altså, der er jo nogle krop... vi har jo flyttet vores krop derhen, hvor den skal være. Det kan være, den er slap og uoplagt og dvask, ugiddeligt, træt. Men den er flyttet derhen, hvor den skal være. Og der, arbejder jeg, der, der tager jeg meget fra medieretorikken. Jamen, hvordan får vi folk til at emme af overskud i det øjeblik, de skal på? Og det, altså, jo mere slap du er, lige inden desto lettere er det at få tænding. Og det foregår ved et lille bitte vip, man laver med sin overkrop. Ryg ud af balance, og så tage dit udtryk farve af den tænding, der sker. Fordi i det øjeblik, at vi er i vores tilstand som det videnskabeligt hedder, ikke? altså hvor vi er fuldstændig i balance, jamen, der sker ikke det store. Så der skal en lille smule stress til at tænde og åbne og være nærværende og parat til at lytte og fange det, der bliver sagt og Så, videre, ikke? så hvis man i forvejen er stresset, og er i det røde felt for eksempel, jamen, så gælder det om at slukke. Hvis man i forvejen er slukket og helt uoplagt og sådan nærmest øh, melankolsk eller depressiv, jamen, så gælder det bare om at blive i den tilstand og så tænde kropsligt. Vip en lille smule med kroppen, og det kan gøre sig lille, så, ja, altså, at man ikke kan se det.
0: Så når man sidder i bilen på vej til sit job, og man kan mærke, at det her det er en dårlig dag, lige om lidt, så kommer jeg ind, og så skal jeg møde min kollega. hvad gør jeg så?
1: Ja. så? Så er det jo en dårlig dag. Fordi det gælder også om at være tro mod sig selv, at man ikke sådan, jeg har en dårlig dag. Nej, det er det ikke, det er en god dag, altså det er jo løgn. Fordi hvis det er en dårlig dag, så er det en dårlig dag. Og det må det faktisk også gerne være. Men det må bare ikke være så dårlig en dag, at man ødelægger ting, der kunne måske være gået godt. Og så, fordi så bliver det en endnu dårligere dag. Ikke? Så derfor, jamen det er en rigtig dårlig dag, og jeg er på vej derhen, og det her, det. Selvfølgelig er der nogen, der arbejder med det, der hedder positiv tænkning. Jeg synes, positiv tænkning har den ulempe, at man lægger et lag ovenpå af løgnen, Hvor positiv psykologi er, har meget mere kvalitet. At man anerkender det negative. Jeg anerkender den dårlige dag som værende et faktum. Jeg er udsat for pres, det, det kører dårligt på hjemmefronten, det kører måske dårligt på arbejde, det kører dårligt på alle mulige forskellige lederkanter. Jamen, så gør det det, og det gør det jo ind imellem, og det må de faktisk også gerne, fordi det der med, at man kan køre igennem et helt liv og være den bedste udgave af sig selv, og jeg ved ikke hvad, altså det kan man jo ikke hele tiden. Så det er en dårlig dag, og derfor skaber jeg et rum til det, men når det så gælder, og når jeg skal i dialog, og gælder om at overbevise andre om noget, og påvirke andre, jamen så må det være så positivt som muligt. Så jeg udsætter simpelthen tændingen. Så i bilen må jeg gerne være sur. Der er nogle nogen kursister, der decideret siger til mig, når jeg taler øh, sådan noget om ufrivillig adfærd fra os. Altså, er der nogen af jer, der kan finde på at sidde og tale med andre bilister os, og spørge hvis de gør noget forkert, ja, det kan de godt. Ikke? Så siger jeg, hvad nytter det? Fordi de kan jo ikke være, hvad I siger. Så det er jo sådan lidt, ikke? at man tænker død og djævle over dem og deres liv, ikke bare fordi at de lige glemte at blinke ud eller et eller andet. Ikke? Men nogen siger så, åh, oh, det er så dejligt for afløb. Og det synes jeg ikke, jeg vil opfordre til, fordi det fjerner jo koncentrationen for bil, bilsikkerheden, altså kørselen. Men, men altså, der er jo noget i det der med, at man skal have lov til noget nogle gange. Og i det beskyttede rum, der må man godt sidde og være i dårlig humør.
0: Når man er lidt i underskud, er man så også i øget risiko for at indtrykke træet i nogle konflikter?
1: Ja, det er jo det. Altså, I det øjeblik, vi er i underskud, så går det autonome nervesystem jo ind og hjælper os. Og det autonome nervesystem kan få os tre steder hen. Det kan få os til at spille døde, at vi bliver mundlamme, man er måske udsat for et verbalt angreb, eller, eller måske er det ikke et angreb, måske er det bare en, der kommer med en kommentar eller en, en mening, og lige pludselig, fordi man er i underskud, så oplever noget i os, det er som et angreb. Og så er der nogen, der bliver helt mundlamme, og de ved slet ikke, hvad de skal sige. M men det interessante er at de fleste ved godt, hvad de skal sige om aftenen hen over kaffebordet, når de sidder og redegør for situationen. Og så er der rigtig mange, der sidder og siger det, de skulle have sagt. Så sagde jeg også, sagde jeg, sagde jeg. Og så sagde jeg helt ærligt noget, når sagde jeg, sagde jeg. Ikke? Og det var bare ikke det, man sagde. Men det siger man i referatet. Og det er det autonome nervesystem, der prøver at skabe balance i tingene, fordi man svigtede under selve slaget. Der spillede man død. Og det kan vi jo ikke rigtig have, fordi så øger vi ikke overlevelsesretten særlig godt. Det gør vi med at have svaret parat til, når vi bliver eksempelvis angrebet. Selvom vi ikke bliver angrebet, men noget i os det som et angreb, og så går det autonome nervesystem i gang. Den anden ting, vi kan, når vi er i underskud, altså vi er under pres, det er, at vi kan gå i kamp per automatik. Det vil sige ikke per refleksion. At der er en, der siger noget, nogen siger noget, og så kører vi op. Og hvis man så har temperament som en del af repertoaret i sin kommunikation, så er der ikke lang vej til at øge intensiteten og blive meget skarp og klar i spyttet. Og det gør, at man i situationen tænker, hold det op, hvad er velformuleret. Men bagefter tænker man, ah, behøvede jeg nu at sige det på den måde, og det er altså, fordi det autonome nervesystem kan også os over i kampzonen. Og den tredje ting, vi så kan, når vi er underlagt de her impulser, ja, det er, at vi kan tage flugten. Og vi simpelthen kan sige, nej, det går ikke. Og så drejer vi rundt på helen og går. Og det kan jo være smadret godt, hvis vi er fysisk troede. Men jeg formoder, at det er sjældent, at lytterne her er fysisk troede, når de går på arbejde, eller de sidder på et møde og diskuterer en eller anden sag. Der vil det snarere være det sociale, der er troet, eller tradition og vane, der er troet, eller det, man er god til, så nu skal laves om, man bliver troet på. Så det autonome nervesystem kan hjælpe os, selvfølgelig kan det det, i situationer, hvor vi er... Reelt troede, men ofte vil det spænde ben, når vi taler social kontakt, dialog, overbevisende kommunikation og
0: Så hvis vi laver et eksempel med, jeg sidder i bilen på vej til arbejde. Jeg har fornemmelsen af, at det her bliver en dårlig dag. Jeg møder ind på arbejde. Min chef, eller der ligger en besked til mig, der giver mig en uretfærdig opgave. Hvad gør jeg så?
1: Jamen, der er det jo at godt at kende sig selv så godt, som man allerede på vej til jobbet kan mærke, at jeg er i farzonen i dag. Fordi der sidder sikkert også nogen, der kan genkende, at i forhold til deres erfaringer, at de har oplevet, at de har været totalt i underskud. Og så er de skuldet alligevel et eller andet vigtigt. Og så pludselig så gik det bare rigtig godt. Og man kan blive meget overrasket over, hvad det så man kan have positive erfaringer med sig, men man kan selvfølgelig også øh, være frygtsom. Og det er meget godt at høre alarmklokkerne, fordi risikoen kan være større, hvis man er i underskud. Så allerede der erkendelsen af, at jeg er sårbar i dag, eller jeg er træt i dag, jeg er uoplagt i dag, jeg er irritabel Så går man ind på arbejde, og så kommer, så kommer chefen med den der dødssyge opgave, som man ikke har lyst til at tage. Der skal man have det med sig. Jeg er sensibel i dag. Og så måske spørge, altså bruge en spørgsmål til at få afdækket noget. Fordi der, der får man bedre forståelse af nogle ting måske. Eller hvad er det, der gør, at det er mig, der skal lave det? For det plejer ikke at være mig, hvis det er sådan noget, der ligger i det. Ikke? Eller, øh, det hører faktisk ikke til mit område, i virkeligheden at de andre, der skulle lave det der. Altså, spørg, hvad er det, der gør, at det er mig, der skal lave det? Ikke? Altså simpelthen stå ved, at jamen, jeg har nogle opklarende ting. Fordi den forståelse, der nogle gange opstår, når vi stiller spørgsmål, den er med til at påvirke os. Og så gør det tåligt måske, at vi skal. Det kan også være, at man fastholder, at det her det synes jeg slet ikke er... Eller hvad det nu er, eller det kan jeg ikke, eller hvad det er. Ikke? Men hvis det ellers hører nogenlunde til ens område, så det at vide, jeg er i underskud, jeg må gerne være i underskud, men den her opgave skal løses. Og den skal løses optimalt. Det er jo et paradoks i en. men det er jo ikke et paradoks, hvis man kigger på en virksomhed, den skal jo køre, og tingene skal løses. Og der gælder det om, synes jeg, at gå kognitivt til værks og sige, jamen, jeg oplever det sådan her, og sådan må jeg faktisk gerne have det, og samtidig udføre det, jeg skal. Jeg kan se, at der er rigtig mange mennesker, der tror, at det er forbudt at have en dårlig dag. Det er forbudt at være negativ. Det er forbudt ikke at være den bedste udgave af sig selv. Og det skal man så være på hjemmefronten i forhold til børnene og ægtefælden og fritidslivet og det sociale liv osv. Det skal man så også være på arbejdet, For det er ikke nok at være god til at passe sit arbejde. Man skal også engagere sig i arbejdspladsen. Man skal indgå i forskellige teams, der arbejder på tværs osv. Så, så, så videre. Helt tiden skal man være den bedste udgave af sig selv. Så det er forbudt at, at, at opleve de der negative sider. Men det er det jo ikke, fordi de negative sider har enorme ressourcer i sig. Altså bare tænk på irritation, hvor stort et udtryk det kan få. Stemmen tager farve, kropsbrudet tager farve, folk kan jo blive så grimme på, under et sekund kan man gå fra at være pæn og yndig og alt muligt, og så bliver man sur, eller irritabel, eller sådan noget, og så bliver helt ansigtet fordrejet, osv. Der er enorme ressourcer i det, så have dem med, anerkend dem som et faktum, og så gå ind i det, på den præmis, man nu er gået ind i det på, for eksempel arbejdet, jamen så er det, at der er altså nogle ting, der skal løses. For det kan vores system godt finde ud af, at vi skal stadigvæk have mad på bordet, selvom at vi er i underskud.
0: Du kender, og jeg kender, og lytterne kender måske den der kollega, der oftest eller tit kommer ind på arbejdet, og så melder rent flag og siger, at har en lidt dårlig dag. Ja, det er det en god ræk
1: ja, gå frem? Ja, det er sådan en meget assertiv udmelding, kan man sige. Ikke? Og det, det, det kan jo være en god idé hos en, der altså hvor det er en gang imellem, det sker, for at lige signalere, hvis der er plads til det på arbejdspladsen. Ikke? Men jeg vil da sige det sådan, at det vil da være noget højt, hvis piloten møder ind på jobbet og siger til sine kolleger, som er det første, at jeg har en rigtig dårlig dag. Uha, og med de ting, der er sket i verden øh, videre, så påvirker det jo... Øh, ud af, ikke? Så det kommer an på, hvor man er placeret, om der er plads til det. For nogle arbejdspladser, øh, der, der er for eksempel sådan, at front, frontfigurerne, jamen hvis der kommer en, og siger, jeg har en dårlig dag, jamen så er det bare en anden, der er frontfigur i dag, og så videre, så kan de arbejde dynamisk med det. Det er jo fantastisk, men der er også masser af arbejdspladser, hvor den mulighed slet ikke foreligger, ikke? Og der vil jeg sige, at det kan da være fint at give en assertiv melding, men den er altså kun assertiv i det øjeblik, at man ved, at der at, at man siger det for at skabe en eller anden form for balance. Hvis man ved at være dynamisk i scenesættelsen af udførelsen af nogle ting, kan ændre noget, ikke? der kan det være rigtig fint. Men ellers, så kan det jo påvirke de andre. Så de andre også får en dårlig dag. Eller er med til at skabe, at der er kortere vej til en dårlig dag. Og så, så er det jo lige pludselig ikke balance, vi skaber. Så er det altså underskud, vi skaber, ikke? Så derfor vil jeg da stadigvæk anbefale, at man arbejder med det kognitivt og siger, at det er min tanke, der er vigtig. Det er tanken, der bestemmer følelsen. Der var tror der tror, at det er følelsen, der bestemmer tanken. Men, men der er ikke en følelse, uden der er en tanke. Så det gør, at jeg har en dominerende tanke, Det hedder det her. Det er noget møje. Men så afprøv i sig selv, hvad kan jeg tænke i stedet for? Det kan måske være lettere at tænke, at det her... Det skal overstås, eller det her det er et øjeblik ud af det samlede, den samlede mængde arbejdsopgaver, at jeg skal gøre det her. Så er det nemmere at rumme, så det kan formuleres på forskellige måder. Eftersom følelsen tager farve af tanken, så gælder jeg mig at gå ind og justere
0: på tanken. Kan man blive bedre til at signalere på en anden måde? Jeg har en lidt dårlig dag, eller beskytte sig selv lidt mod de her... Tænk, der kan være konfliktoftrættende. Mm. Måske med sin stemme, eller sit kropssprog eller med det, man rent faktisk siger, eller opsøger i løbet af sådan en arbejdsdag.
1: Ja, altså, vi, det sjove er, at vi bruger ikke bare stemme og kropssproget til at, at invitere andre ind i vores rum, eller holde andre ude. Vi bruger også stemme og kropssproget til at påvirke vores følelse. Det vil sige, at hvis jeg har en følelse, så tager min stemme og krop farve af følelsen. Men ved at gøre noget andet, altså gå lidt imod automatretningen, når vi taler stemme og krop, så påvirker det min følelse. Så vi kan gå begge veje. Vi kan gå fra en følelse ud i en adfærd. Vi kan også ved at ændre adfærd påvirke følelsen indad. Og hvis det gælder om at ophæve en dårlig dag så vil jeg da anbefale, at man prøver at ændre følelsen via sin adfærd. For det er alt andet lige nemmere at justere på, på adfærden. Jeg kan jo ikke, hvis jeg er ked af det, så kan jeg jo ikke være ved at sige til mig selv, jeg må ikke være ked af det, nu skal jeg være glad. Det bliver jeg ikke glad af. Men jeg kan tænke nogle tanker, som giver mig lov til at være ked af det, men som samtidig rummer, noget glæde, noget et eller andet i mit liv, der indeholder noget glæde. Jeg kan også ved at tænke, jeg kan jo bare gå med kederligheden, men jeg kan også gå imod kederligheden. Hvis nu jeg skulle sælge katte, hvis nu hvad katte sælger, og så skulle jeg stå hver dag og sige, se sig den kat. I starten kunne det godt være, at jeg sagde, sig den kat. Fordi jeg var engageret og glad, og det er fantastisk. Se den kat. Se den kat. Så kommer der altså et tidspunkt, hvor jeg er lidt træt af de katte, ikke? Og jeg er måske træt af det hele. Og så siger jeg, se den kat. Der er jo stor forskel på, at man siger, se den kat. Se den kat. Altså, se den kat. Er den ikke sød? Se den kat. Slå den dog ihjel. Det er to forskellige historier. Og hvis jeg så tvinger mig selv til, eller jeg siger til mig selv, hvordan er det, at jeg lyder, når jeg er glad... Det kan godt være, at det er lidt kunstigt lige starte, starten, men der er altså ingen far der, og man bliver afsløret. Fordi folk er så selvoptaget, så de lægger mere mærke til sig selv, end de ligger mærke til andre. Så man kan altså lade livet være også et eksperimentarium på den måde. Ikke? Og så kan man prøve at sige, se den kat og løfte stemmen der til sidst. Og man opdager, om det kræver, at jeg får mundvigene lidt ud, at jeg bliver får lidt ud, så er der kortere vej til en lettere følelse. Og det er meget vigtigt, at man ikke hører i det her, at jeg siger, at det gælder bare om at lukke til og lyve og lukke af osv., fordi tværtimod, det gælder om at anerkende det som et faktum. Og så står jeg i øvrigt i den her præmis, hvor jeg skal sælge de her katte, ikke? og så balancerer jeg inden for det felt.
0: Så vil du sige, at man ved eksempel af sin egen stemmeføring, når man modtager den der uretfærdige opgave fra mister eller fra mm. en leder mm. eller fra en e-mail så at man inden i sit hoved tænker med, i stedet for at mumle det ud gennem mundvigene og sige tak for den opgave, så kan det hedde tak for den opgave. Mm -hmm. og ja,
1: det, Jamen, det påvirker jo. Altså, og stemme påvirker indad, ligesom det inde i påvirker stemme og krop. Det er totalt dynamisk. Vi er jo os. Og vi er både det, der foregår op i hjernen, og det, der kommer ud fra stemmeleberne, hvor klangen bliver dannet af mulighederet i kroppen, og så kropsproget. Kroppen kan gå to veje der. Den kan enten blive helt, at luften går ud af og man falder helt sammen. Men det kan også være, at man simpelthen bliver så irriteret, at kroppen den trækker opad, og man får hjertebanken og pulsen stiger osv. Det er jo for at gøre klar til kamp. Så samler, man, så samler systemet blodet ind mod center. Og der kan det jo være en god idé at have sin kognitive ting parat, hvor man tænker, det her, det må gerne ske. Og der kan vi jo så også gå i modtræk kropsligt. Men det kan altså ikke lade sig gøre, vi jeg godt lige skynde at sige. Og rigtig mange kender jo til, hvad er det, man skal gøre rent kropsligt for at gå i modtræk til et automattræk. Det er noget via hvertrækningen. Men det kan ikke stå alene. Tanken må og etableres, og man kan jo have modtrækstanker med sig, man kan jo forberedt, hvis man har en erfaring, åh, oh, jeg ved, at der er risiko for, at nu bliver jeg ramt af et eller andet ikke? jamen så kan jeg have min modtrækstanke med mig og have den formuleret på forhånd. Men man kan jo også lave et modtræk fysisk, for der sker en hel masse ting med os, når vi er udsat for for angreb. Og et angreb, det kan være bare at få en arbejdsopgave, som ikke passer os, hvis vi i forvejen er i underskud. Ikke? Det kan opleves som et angreb. Og det kan vi gøre altså med værtrækningen, og der skal vi ind og have fat i den værtrækning, som, som jeg øh, kalder homeostaseværtrækning, altså den balancerede værtrækning, som kører autonomt. Fordi vi tænker jo ikke over, at vi trækker vejret. Det skal vi heller ikke. Vi kan rent faktisk godt trække vejden ud og tænke over det. Det er meget heldigt for artens overlevelse. Ikke? Men når vi så skal bruge væretrækningen som modtræk, der gælder det om at starte min udånding. Og lade være med... At, altså folk har været på en masse kurser, og meditation, og afspænding osv. Og så er der rigtig mange, der har lært, at når man puster ud, så skal man spise munden lidt... Det behøver man jo overhovedet ikke. Det gør vi jo ikke til daglig. Vi går ikke rundt på gaden og spiser munden, når, hver gang vi har en udånding. Fordi vi har konstant indåndinger og udåndinger. Så man kan bare lige lade luften slippe ud. Man siger også, at man, man tabte pusten, eller man, man tabte malet, altså formuleringsevnen. Ikke? Øh, så gå med det. Og så træk vejret ind. Og det er vigtigt, at når man så trækker vejret ind, at så ryger luften så langt ned som muligt. Og det er i retning af lungespidserne. Fordi når vi er under pres, så vil vores vejrtrækning lægge sig op i den øverste del af brystet. Og det er ren overlevelse. Hvis jeg er under pres der er lidt ild eller hvis der sker et eller andet, jeg skal have akut mange kræfter, så gælder det om at lægge vejrtrækningen op i den del, fordi så kan jeg løbe hurtigt og stikke bedre af, eller jeg kan slå hurtigere, hvis det er det, eller jeg kan bedre styre det, hvis jeg skal spille død og gemme mig bag et eller andet. Men sørg for, at luften går så langt ned som muligt, og det gør man faktisk meget usjarmerende, ved at man puster ud, uden man kan høre det. Man skal ikke kunne høre udåndingen vel? Og så, når man trækker vejret ind, så... Man, så taber man maven. Fornemmelsen af at tabe maven. Og det er ikke noget, de fleste er så glade for. Fordi maven er ikke specielt attraktiv. Så sørg for at puse luften lidt ud. Og så træk vejret ind ved at give slip på maven. Tab maven. Man taber den desværre ikke, kan jeg sige. Men følelsen, fornemmelsen af, at man taber den. Fordi så kommer luften derned, hvor den er med til at fortælle os, at jeg er i balance. For at forstå den værtrækning. Så prøv næste gang, I går i seng, og hvis I har en partner, og partneren er den, der først falder i søvn, læg lige mærke til, hvor irriterende den værtrækning er. Fordi... Det er sådan en tung værtrækning, og nogle gange kan det afholde en selv fra at falde i søvn. Ikke? Og det er den værtrækning, vi skal have fat i, fordi der kender kroppen sit udgangspunkt. Der er balance. Helt konkret gør det jo det ved os, at vi går fra at være destabile, altså underlagt automatimpulser, til at vores frivillige del af hjernen kan få plads. Så der er kortere vej til homeostasetilstanden, når vejrtrækningen kører homogent og i flow osv., end når vi er abrupte i vejrtrækningen. Og der genkender kroppen også, at nu der ro, nu der er der balance. Og så er der kortere vej til ro og balance. Så, så det, er jo ikke med, altså det styrer jo ikke, hvad vi siger. Det er klart, det, det styrer vores egen indre tilstand. Og ved, at den bliver mere balanceret, så er der håb for, at vi siger noget, der er lidt, lidt mere hensigtsmæssigt i den pågældende situation. For det er jo ingen kunst at for rigtig mange mennesker at komme med sine automatimpulser ud. Men er det det, der er det smarteste? Det er ikke nødvendigvis sikkert.
0: Så hvis øh, du helt skulle give tre gode råd til en, når han lytter til det her, tænker, jeg har en dårlig dag, hvad gør jeg så?
1: Et, anerkend den dårlige dag som et faktum, og den gerne må være der. Den er ikke i vejen, den er der simpelthen. Det gør, hvad man synes, den er i vejen. Men man behøver da ikke at være overbevist 100% om, at den godt må være der. De kognitive forskere de siger, at 50% overbevist skal man være, men ikke mere end det. To. Vær så slukket som muligt, inden du går ind til, hvad det nu er, hvor der er farezonen, kan man godt sige. Ikke? Der kan være farezone bare i det øjeblik, man træder over dørtærsken til, til arbejdspladsen. Eller man ved, nu skal man ind til hende der, den i tænderne der virkelig kan få en op at køre ikke? Hun må godt være irriterende. Jeg må godt være i underskud. 3. Og så sørg for at fremelske balancepunktet så godt som muligt med værtrækning. Og med en. en nu, værtrækning er jo noget af krops. Det sidder jo i kroppen, men der er jo også det kropsbrugstedel, som altså er den, der går ud af. Sørg for at have, hvis man ellers er et mennesker, menneske, have imødekommeligheden med i kropsproget, fordi følelsen tager farve af, hvordan din krop er. Det, det er det, de tre ting.
0: Jeg håber, at du gennem de sidste 25 minutter er blevet klædt lidt bedre på til at håndtere den dårlige dag næste gang, den melder sig. For som sagt, vi skal ikke underkende, at de dårlige dage findes, men måske kan du med din stemme og med din kommunikation og viden om det autonome reaktionsmønster, komme lidt bedre igennem næste gang, den dårlige dag melder sig på. Hvis du er en af dem, som har flere dårlige dage end gode dage på jobbet, så vil jeg anbefale dig at tage kontakt til vores jobtrivelseskonsulenter, som kan hjælpe dig igennem med konkrete værktøjer. De har tagselspligt, og du kan ringe til dem. Mit navn er Ulrik Skovgaard, og på venlig genhør.